0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Oder guten Morgen. Guten Abend, es ist schön, dass ihr da seid. Ich bin Alina Schadwinkel, Wissenschaftsredakteurin von ZEIT Online und ich habe heute die Freude, euch aus München zu begrüßen. Ähm, Melanie, die Ärztin und Sexualtherapeutin meines Vertrauens, und ich sitzen auf ihrer Terrasse, um diese Folge aufzunehmen. Melanie, wie geht's dir? Mir geht's gut. Alina, grüß dich. Ja, heute wird's etwas medizinisch. Wir sprechen über Scheiden und Penispilz. Es geht um so Fragen wie, woher weiß ich, dass ich es habe? Gibt es ein dauerhaft hilfreiches Mittel, um dem Ganzen vorzubeugen? Ist gar zu viel Hygiene ein Problem? Und wie kann ich eigentlich sicher sein, dass es wirklich ein Pilz ist und nicht, wer weiß was sonst? All das möchte ich heute von dir wissen, Melanie, und zwar stellvertretend für so manche Hörerinnen und manchen Hörer, die uns geschrieben haben. Bist du bereit? Ich bin bereit. Super, also ich habe mir sagen lassen, dass so ein Scheidenpilz äußerst fies ist, es soll ziemlich jucken, es soll brennen, was gibt's denn sonst noch so für Anzeichen? Das Wichtigste hast du ja schon gesagt,
1: Alina, dieses fiese Brennen, dieses ähm, ja Stechen, Jucken im Intimbereich, das sich total unangenehm anfühlt, das ist ein starkes Zeichen, da ist was nicht in Ordnung. Und oft findet man noch so einen Ausfluss, so einen weiß-gelblichen, bröckeligen Ausfluss aus der Vagina, ein Reibeisengefühl und Schmerzen, wenn man versucht Sex zu haben oder einen Tampon einführt. Und manchmal gibt es sogar auch so ein Brennen beim Wasserlassen, ähnlich wie bei einer Blasenentzündung. Wenn man dann hinguckt, ist die Vulva und Vagina oft so. Ein bisschen gerötet oder auch kräftig geschwollen. Bei vielen Frauen ist es aber so, dass sie nicht immer alle Beschwerden gleichzeitig haben. Also manchmal spürt man nur so ein Stechen oder ein Brennen und sieht auch nichts und es kommt kein Ausfluss raus.
0: Das kann aber trotzdem sein, dass man da einen Pilz erwischt hat. Es scheint mir auch so zu sein, dass die Infektion gar nicht mal allzu selten ist. Also nicht, dass da ja jetzt groß drüber gesprochen wird, aber ich höre es doch immer mal wieder. Und nun bist du ja stets bestens informiert. Wie häufig ist Scheidenpilz? Also wie oft sind Frauen davon betroffen? Es ist was ganz, ganz Häufiges. Und es
1: ist tatsächlich so, dass jede fünfte Frau im sogenannten gebärfähigen Alter Hefepilze in der Vagina hat, die dann zu einer Infektion führen können unter bestimmten Umständen. In der Schwangerschaft ist es sogar jede dritte Frau und die Pilze, um die es da geht, sind eben diese Hefepilze Candida albicans. Das ist das Häufigste, was man findet. Bei Mädchen, die noch vor
0: der Pubertät stehen oder bei Frauen nach den Wechseljahren, ist es dann wieder deutlich seltener. Du sagtest gerade Pubertät, Wechseljahre, das sind so Phasen, in denen sich der Körper sehr stark verändert. Haben die Hormone also einen Einfluss darauf, wie leicht man sich ansteckt? Genau, die Hormone spielen eine ganz
1: wichtige Rolle, vor allen Dingen in Zeiten, wenn der Östrogenspiegel sehr, sehr hoch ist, können sich die Pilze viel leichter in der Vagina ansiedeln. Das ist eben im gebärfähigen Alter, ganz besonders dann in der zweiten Zyklushälfte, manchmal, wenn ich die Antibabypille nehme, viel öfter, aber tatsächlich, wenn ich die Pille danach brauche, wenn was schiefgegangen ist beim Sex und ich befürchte, ich könnte eventuell schwanger werden. Diese Präparate sind einfach viel höher dosiert, da kann es noch leichter passieren, dass Pilze sich ansiedeln und ich hatte ja eben schon darauf hingedeutet,
0: in der Schwangerschaft, das ist ganz besonders oft, da hat man eben auch eine ganz andere Hormonlage. Du hast auch gesagt, dass jede fünfte Frau diese Hefepilze in der Vagina habe. Ähm, überhaupt, der Erreger findet sich eigentlich überall in der Umwelt. Jetzt sind ja aber eben nicht immer alle krank. Du hast auch gesagt, es gibt bestimmte Umstände. Entsprechend meine Frage, was führt also letztlich zu so einer Pilzerkrankung? Das Wichtigste hast du schon
1: gesagt, die Pilze sind tatsächlich überall. Also man muss nicht das Gefühl haben, dass man besonders unhygienisch war, mhm. weil man sich so eine Pilzinfektion zugezogen hat. Und ganz, ganz viele Menschen tragen die Pilze tatsächlich in sich, entweder im Darm oder auch im Mund oder eben in der Vagina, wo es dann zu einer Pilzinfektion unter Umständen kommen kann. Ähm, krank wird man vor allen Dingen dann, wenn die Abwehrmechanismen nicht mehr so richtig funktionieren. Wir haben ja eine Abwehr auf allen Ebenen. Wir haben lokal in der Vagina eine Abwehr. Wir haben eine systemische Abwehr. Alle miteinander sorgen dafür, dass eben der Pilz sich nicht im Gewebe einnisten kann und dazu zu einer Entzündung führen kann. Und wenn nun aber die Abwehr geschwächt ist oder überfordert ist, dann kann es einfach passieren. Das kann sein beispielsweise, wenn die Scheidenflora beschädigt ist. Was meine ich mit Scheidenflora? Die Vagina ist mit nützlichen Bakterien besiedelt, die sie schützen. Das sind Milchsäurebakterien, man nennt die auch Lactobacillen. Die ernähren sich vom Zucker, den sie finden im Gewebe der Vagina oder aber auch dort im sogenannten Milieu, also dort in der Feuchtigkeit und wandeln diesen Zucker in Milchsäure um. Mhm. Ja, und das führt dazu, dass die Vagina recht sauer wird. Milchsäure, steckt ja schon im Wort drin, ist sauer. Das heißt, die Vagina bekommt einen ganz niedrigen pH-Wert, in dem Krankheitserreger sich nicht besonders wohlfühlen. Das heißt, die können sich dort nicht so gut vermehren, die mhm. Pilze, und können sich auch nicht so leicht einnisten im vaginalen Gewebe. Wenn es jetzt aber so ist, dass aus irgendwelchen Gründen weniger Lactobacillen da sind oder aber das saure Milieu aus anderen Gründen neutral oder basisch wird, dann vermehren sich die Krankheitserreger plötzlich und machen eine Infektion. Wie kommts? Also was sind das für andere Gründe? Das kann passieren, zum Beispiel wenn die Vulva und Vagina falsch gereinigt werden, also wenn ich zu intensiv zu oft wasche, das falsche Reinigungsmittel verwende oder ganz oft Schaumbäder nehme, Scheidenspülungen führen ganz schnell dazu, die spülen einfach auch das, wenn also wenn ich innerlich in der Vagina wasche, dann spüle ich ja alles das raus, was in diesem ganzen Bereich liegt. Ja, Wenn ich äußerlich wasche, dann ist das Risiko nicht so hoch, dass die Infektion dann auch in der Tiefe stattfindet, aber es gibt Frauen, und die stören sich an dieser weißen Flüssigkeit, die sich manchmal in der Vagina bildet und dann wie ein Ausfluss austritt hinterher im Höschen zu finden ist. Das sind aber genau die Lactobazillen, die die Vagina schützen. Ach, die gehören dahin. Und wenn ich sage vorm Sex, ich spüle das alles raus, damit mein Partner, meine Partnerin sich nicht daran stört, dann
0: habe ich einfach ein höheres Infektionsrisiko. Oder vielleicht noch nicht mal beim Sex, sondern wirklich einfach im Alltag, weil ich ungerne, wenn ich mich abends ausziehe, die Reste in meinem Slip sehe. Zum Beispiel, ja. Und da ist aus dem Grund einfach die Empfehlung, man sollte sich nur mit lauwarmem
1: Wasser waschen oder eine sanfte ph Waschlotion verwenden. Okay. Das gleiche gilt für Intimdeos, Feuchttücher, Enthaarungscremes, Chlorwasser, wenn man sehr viel schwimmt. Das kann auch dazu führen, dass das Milieu sich verändert in dem Bereich, dass man schneller mit Pilzinfektionen zu tun hat oder wenn man wegen einer Krankheit Antibiotika braucht. Mhm. Ja, Antibiotika sind ja Mittel, die dazu da sind, Bakterien abzutöten im Körper. Allerdings ist es da gewünscht, dass sie nur die Bakterien abtöten, die Schaden anrichten. Der Nebeneffekt ist aber, dass auch die guten Bakterien abgetötet werden und das kann Scheidenpilz begünstigen, sodass man in solchen Phasen, wo man Antibiotika nimmt,
0: einfach sich eher auch infiziert. Du hast es selbst erwähnt, ich beziehe mich immer so gerne auf das, was du schon gesagt hast. Du hast erwähnt, dass es diese Pilze eben auch im Darm gibt oder eben dann im Anusbereich. Kann es also auch sein, dass die dann von dort in die Vagina geraten und ich dadurch überhaupt erst die Krankheit bekomme? Ja, das ist auch etwas, was relativ
1: häufig passiert. Das ist einfach dieser großen Nähe des Anus zur Vagina geschuldet. Das sind ja nur ein paar kleine Zentimeter, die die Pilze da brauchen, um in die Vagina zu gelangen. Und das kann natürlich besonders leicht passieren, wenn man nach dem großen Geschäft ungünstig abwischt, also wenn ich nicht von der Vagina in Richtung Anus wische, sondern andersherum oder aber natürlich beim Analsex, wenn ich einen Penis oder einen Sextoy benutzt habe und es direkt vom Anus in die Vagina einführe. Ja ohne mit Kondomen gearbeitet zu haben, die ich zwischendurch abziehen kann. Also das an der Stelle wäre auch die Empfehlung, wenn ihr auf diese Weise spielt miteinander, nehmt ein Kondom, macht es über den Penis oder das Sextoy drüber und bevor ihr eines von beidem einführt in die Vagina, zieht das Kondom ab, zieht ein neues drüber und spielt dann weiter, bevor es mit der Vulva oder der Vagina in Berührung kommt. Oder aber wenn ihr Dildos benutzt, die ihr gerne beim Analsex verwendet, setzt
0: sie nur dort ein und nehmt euch für die Vagina ein anderes Spielzeug. Wie ist das jetzt mit Sperma? Also wenn sich Sperma in der Vagina befindet, erhöht das dann auch das Risiko, sich anzustecken? Sperma ist basisch, ebenso wie Blut, das bei der Menstruation durch die Vagina aus dem Körper austritt.
1: Dadurch verliert die Vagina vorübergehend ihr saures Milieu, was aber normalerweise bei einem gesunden Immunsystem sich relativ schnell regenerieren kann. Also nach dem Sex oder nach der Periode wird dieses saure Milieu schnell wiederhergestellt. Wenn das aber aus irgendwelchen Gründen nicht so klappt, dann kann es eben auch leichter zur Infektion kommen.
0: Gesundes Immunsystem, das ist wieder so ein Stichwort, bei dem ich gerne einhaken möchte. Es geht um die körpereigene Abwehr. Was genau meinst du damit? Welchen Einfluss hat das? Das Immunsystem steuert ja letztlich, ob wir
1: in unserer Umwelt uns bewegen können. Also alle möglichen Krankheitserreger strömen ständig auf uns ein. Und dazu braucht es eine Abwehr, die über das Blut auch gesteuert wird mit bestimmten Immunstoffen, die dann in die Gewebe eindringen und dort die Erreger auf verschiedenen Ebenen bekämpfen. Und wenn dieses Immunsystem grundsätzlich geschwächt ist, zum Beispiel, du hast gerade eine Erkältung mhm. ja, und das Immunsystem ist völlig beschäftigt damit, diese Erkältung abzuwehren oder eine andere Infektion oder du hast über längere Zeit Stress, schläfst zu wenig, hast vielleicht Schlafstörungen, nimmst unter Umständen Medikamente ein wie Cortison oder Chemotherapie, des sind beides Mittel oder Substanzen, die sich schwächend auf das Immunsystem einwirken. Hast vielleicht HIV, was ja auch eine schwere Immunerkrankung ist, die das Immunsystem supprimiert. So in allen diesen Fällen kann es eben auch leichter zu einer Pilzinfektion in der Vagina kommen.
0: Was kann ich denn jetzt tun, damit die Pilze sich nicht vermehren? Also Fängt das schon bei der Unterwäsche an. Würdest du beispielsweise empfehlen, eher... Baumwollhöschen zu tragen statt Reizwäsche? Baumwollhöschen sind eine ganz gute Empfehlung. Das haben
1: auch schon die Großmütter und Mütter in früheren Zeiten ihren Enkelinnen und Töchtern mit auf den Weg gegeben. Und das hat einen Hintergrund. Hefepilze brauchen nämlich, um sich vermehren zu können, eine feuchte und warme Umgebung. Die ist zwar sowieso in der Vagina schon gegeben, aber verstärkt sich noch durch enge synthetische Kleidung wie Dessous, Unterwäsche aus Kunstfaser, Reizwäsche, Strumpfhosen oder auch Kleidung, die feucht und verschwitzt ist, gerade jetzt im Sommer denke ich da an Sportkleidung, mit der man gerade gejoggt ist oder Badewäsche, mhm. wenn man in den Pool gehüpft ist und dann lange die Bikinihose noch trägt. Das war
0: tatsächlich so ein Tipp oder ein Rat oder eine Vorschrift, die ich mir häufig anhören durfte, Kind, wenn du aus dem Wasser kommst, wechsle den genau. Bikini oder lass den Badeanzug, das, zieh was Trockenes an.
1: Genau, zieh ja. was Trockenes an und das hat auch den Hintergrund neben Blasenentzündungen, das sage ich jetzt am Rande, mhm. die dadurch auch begünstigt werden können. Dasselbe gilt für Slip-Einlagen mit Kunststoffbeschichtung und es ist manchmal gar nicht so leicht Slip-Einlagen zu finden, die nicht unten drunter noch so eine Kunststoffschicht haben. Also es gibt ja auch viele Frauen, die sagen, nee, ich mag lieber keinen Tampon oder keine Menstruationstasse verwenden, ich nehme diese Slip-Einlagen. Oder Frauen, die sagen, mich stört dieser weiße Ausfluss, den ich habe, auch wenn ich gerade meine Tage nicht habe, dann äh, ich möchte nicht, dass es ins Höschen geht, also mhm. trage ich, immer Slip das begünstigt einfach das Pilzwachstum ungemein. Und auch Frauen, die ein sehr starkes Übergewicht haben, da bilden sich auch so Hautfalten. Da kann einfach auch ein Klima entstehen, das Pilze begünstigt, so dass sich die in den Hautfalten gut ansiedeln können. Also ist dann auch häufiger tatsächlich um die Schamlippen herum oder auch in der Pofalte.
0: Eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie sich auch Gedanken um die Ernährung machen würde. Also sprich, stecke ich mich seltener mit Pilzen an, mache ich es ihnen schwieriger, sich anzusiedeln, wenn ich wenig Zucker und wenig Fett zu mir nehme? Jetzt als Beispiel früher hat man das
1: tatsächlich empfohlen, eine zuckerfreie antipilzdiät zu machen, weil man annahm, dass Hefepilze im Körper sich besonders gut vermehren und auch besser gedeihen können, wenn sie Zucker bekommen. Deshalb sagte man, es sollte eine kohlenhydratarme Ernährung sein, die man da zu sich nimmt. Grundsätzlich ist da auch ein wahrer Kern drin. Allerdings hat sich nicht bestätigt, jetzt über die Zeit, dass man ähm, tatsächlich auf jeglichen Zucker verzichten muss. Also okay. es hat jetzt nicht den wahnsinnigen Ausschlag auf diese Infektionen. Allerdings sollten Diabetes Diabetikerinnen besonders gut auf sich achten, weil die haben sehr, sehr viel höhere Zuckerspiegel im Blut, als das ein gesunder Mensch entwickeln kann. Das bedeutet, dass letztlich auch der Zuckeranteil in den Schleimhäuten der Scheide sehr viel höher ist und dann haben die Pilze natürlich ein besonders gutes Milieu, um sich anzusiedeln. Der Blutzuckerspiegel sollte immer gut eingestellt sein und wenn man wiederholt Pilzinfektionen hat, sollte man unbedingt mal mit einem Diabetologen drüber sprechen.
0: Also Vollkommen unabhängig davon, ob ich das jetzt nur einmal oder mehrmals habe, stellt sich da dafür nicht doch die Frage, ob man diese Keime eigentlich weitergeben kann. Also ich wage zu behaupten, dass wirklich niemand der Partnerin oder dem Partner beim Sex eine Krankheit mitgeben möchte. Ja, das passiert selten, aber manchmal eben doch. Zum Beispiel
1: beim Sex mit einem Mann können natürlich Pilzsporen auf den Penis gelangen. Jetzt ist die Penishaut aber anders als die Vagina trocken. Das heißt, die Pilze können sich da nicht so gut vermehren. Und trotzdem kommt es manchmal zu einer Infektion, so dass ein Mann irgendwann merkt, Mensch, es juckt und brennt am Penis. Vielleicht wird sogar was rot oder er findet so einen weißen Belag. Oft ist es dann unter der Vorhaut. Da ist eben dann doch ein feucht-warmes Milieu, in dem der Pilz gut gedeihen kann. Und vor allen Dingen Männer mit einer Vorhautverengung kennen das. Außerdem kann sich der Pilz bei Männern in der Harnröhre ansiedeln. Das merken die Männer manchmal, dass sie auch so ein Brennen beim Wasserlassen bekommen. Aber in den meisten Fällen haben Männer tatsächlich gar keine
0: Beschwerden, gar keine Krankheitszeichen, obwohl sie möglicherweise infiziert sind. Also über Analsex und Vaginalsex haben wir jetzt schon gesprochen. Gibt es denn auch andere Wege, sich anzustecken? Ich kann mir vorstellen, ja, gibt es. Wie kann ich es dann verhindern? Ja, also es ist so,
1: dass vor allen Dingen bei Frauen, die immer wieder einen Scheidenpilz bekommen, es oft daran liegt, dass sie sich beim Sex einfach immer wieder anstecken und das hat einerseits mit dem sogenannten Ping-Pong-Effekt zu tun, was bedeutet, ich habe möglicherweise einen Partner, der aber infiziert ist, unabhängig davon, ob er selber Beschwerden hat oder nicht mhm. und ähm, selbst wenn bei mir der Pilz weg ist, stecke ich mich einfach immer wieder an. Und wenn ich es dann wieder habe, dann gebe ich es ihm wieder zurück. Also das ist mit Pingpong gemeint. Man kann sich das so zwischen zwei Partnern immer wieder hin und her spielen. Und du sagst es schon, ja, Vaginalsex, Analverkehr haben wir schon drüber gesprochen. Oralverkehr ist aber auch ein Thema und da denken die meisten Menschen nicht dran. Aber ich hatte es ganz zu Anfang schon gesagt, Pilzsporen können ja auch im Mund vorkommen. Die lösen dort zwar meistens keine Infektion aus, deshalb merkt man dann auch in der Regel nicht, dass man die hat, aber die können in die Vulva und in die Vagina getragen werden, entweder über Oralsex und deshalb sollte man eben Lecktücher verwenden, mhm. ja, das hatten wir schon mal sehr ausführlich erklärt in unseren vielen Folgen schon zu Safer Sex, was ein Lecktuch ist. Ich sage es jetzt hier nochmal ganz kurz. Das ist aus einem Kondom ähnlichen oder aus dem gleichen Material, eigentlich wie Kondome, aber zugeschnitten in eine viereckige Form. Ist es ist so ein kleines Tuch, das man über die Vagina legen kann beim Oralsex. Ein anderer Weg sich anzustecken ist teilweise auch tatsächlich über Pilze, die man im eigenen Körper trägt, wenn ich Speichel nehme, um meine Vulva und Vagina zu benetzen, bevor ich etwas einführe, ein Penis oder ein Sextoy und eben auch bei der Selbstbefriedigung. Sehr viele Frauen befeuchten ihre Vulva und die Vagina mit dem eigenen Speichel. Und es gab tatsächlich eine Studie, die klar gezeigt hat, dass Frauen, die häufiger einen Scheidenpilz bekommen, eben auch häufiger Pilze im Speichel tragen, also im Mund haben. Aus dem Grund besser Gleitgel benutzen, damit so etwas nicht passiert. Und auch Sexspielzeug kann natürlich eine Infektionsquelle sein. Zum Analsex hatten wir es eben schon gesagt. Aber grundsätzlich gilt, es sollte nach jedem Einsatz richtig gereinigt werden. Mit heißem Wasser und mit Seife, bevor man einen Dildo oder einen Vibrator wieder einsetzt.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe alles versucht. Ich habe versucht, mich zu schützen. Trotzdem habe ich mich angesteckt. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich so einen Pilz habe. Sitze ich das dann aus oder aber muss ich das behandeln? Wie lange dauert es eigentlich, bis es dann überstanden ist? Manche Pilzinfektionen verschwinden tatsächlich wieder von alleine.
1: Man kann das aber unterstützen, indem man, wie wir es eben schon erklärt haben, den Genitalbereich nur mit Wasser oder pH-neutraler Seife wäscht, luftdurchlässige Unterwäsche verwendet. Die Unterwäsche, Handtücher häufiger wechselt, vielleicht in Phasen, wo man eine Infektion hat, eben doch noch häufiger als sonst. Und am besten in diesen Zeiten die Wäsche bei über 70 Grad waschen, weil erst dann werden die Pilze abgetötet. Das Gewebe im Genitalbereich sollte man am besten schonen. Das bedeutet auch, am allerallerbesten ist es, auf Sex zu verzichten. Will natürlich nicht jeder, aber die Reibung beim Sex, gerade bei einer Penetration mit einem größeren Toy oder mit dem Penis, reizt das Gewebe eben zusätzlich, sodass manchmal die Heilung ein bisschen verzögert werden kann. Und eine weitere Empfehlung ist, dass man die Haut nach jedem Toilettengang einfettet im Genitalbereich. Schneller und zuverlässiger als zuzuwarten ist es, wenn man sich in der Apotheke ein Antipilzmittel besorgt. Das ist meistens so eine Drei-Tage-Kur mit Zäpfchen für die Vagina und Creme für die Vulva. Das sollte man dann auch drei Tage ganz konsequent durchziehen, weil sonst die Beschwerden sehr leicht wiederkommen können. Und am Rande, es gibt dieses alte Hausrezept, einen Tampon in die Vagina zu schieben, der vorher mit Joghurt
0: getränkt wurde. Das bringt Übrigens nichts. Das hat sich inzwischen gezeigt. Ach, das heißt, wir haben doch noch ein Hausmittel als nicht wirksam entlarvt. Das ist immer so ein kleiner Checkmoment für mich. Vielleicht sollten wir auch mal überlegen, das als Rubrik hier einzuführen. Genau, Hausmittel, entlarvte. die doch nichts bringen. Richtig, entlarvte Hausmittel. <lacht> Baumwollhöschen Tuns. Tampon mit Joghurt tut's nicht. So ist es. Also man kann warten, es gibt Mittel aus der Apotheke. Wann aber sollte ich denn auf jeden Fall zum Arzt? Man sollte unbedingt zu einer Gynäkologin oder zu einem Gynäkologen gehen, wenn es nach drei Tagen
1: nicht besser geworden ist mit dem Mittel, das man aus der Apotheke bekommen hat. Dann ist es nämlich höchstwahrscheinlich kein Pilz, sondern irgendetwas anderes, das zu ähnlichen Beschwerden führt. Das kann eine bakterielle Infektion sein, die ist ein bisschen anders auch vom Beschwerdebild. Da ist es häufig so, dass man so einen unangenehmen, fischartigen Geruch in der Vagina hat, der beim Scheibenpilz eben nicht da ist. Und der Ausfluss ist anders. Der ist so grau-weißlich, etwas dünner. Es kann aber auch eine Blasenentzündung sein, in manchen Fällen eine Allergie oder eine Unverträglichkeit gegen irgendetwas, was mit dem Bereich in Kontakt gekommen ist. Es kann ein Ekzem sein oder eine andere Hauterkrankung und manchmal eben auch stressbedingt. Auch wenn man von vornherein sich nicht sicher ist, ob man wirklich einen Pilz hat oder zum allerersten Mal diese Beschwerden erlebt, sollte man in jedem Fall zur Gynäkologin gehen. Dasselbe gilt, wenn Pilzinfektionen immer wieder auftreten. Das ist in etwa fünf bis zehn Prozent der Fälle. Vor allen Dingen dann, wenn es über viermal im Jahr so ist, dann sollte man es in jedem Fall checken lassen. Und auch wenn Fieber auftritt, blutiger Ausfluss auftritt oder natürlich, wie wir es eingangs schon gesagt haben, in der Schwangerschaft, ne, wo eine besondere Risikosituation herrscht. Weil sicher sein, dass es genau das ist, dass es eben wirklich eine Pilzinfektion ist, kann man nur, wenn der Gynäkologe einen Abstrich gemacht hat, unter dem Mikroskop geguckt hat, ob sich Pilzfäden dort finden und eventuell auch eine Pilzkultur
0: angelegt hat. Wenn ich gar nichts mache und es nicht weggegangen ist und ich eben nicht nach drei Tagen zum Arzt gehe, wird es dann gefährlich? Vorausgesetzt sage ich jetzt
1: mal, es ist wirklich ein Pilz und es ist keine andere Infektion, was ich ja aber selbst nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann. Darauf weist auch ganz ausdrücklich die Website Frauenärzte im Netz hin, dass die Selbstdiagnose der Betroffenen in über zwei Drittel der Fälle falsch ist also meine Antwort, vorausgesetzt dem Fall, das ist wirklich eine Pilzinfektion und ich behandle nicht, dann ist es nicht besonders gefährlich für die meisten Menschen, aber wenn ich möglicherweise stark immungeschwächt bin, dann kann es sein, dass der Pilz sich im ganzen Körper ausbreitet, auch auf innere Organe sich ausweitet und das kann dann tatsächlich lebensbedrohlich werden. Aber selbst wenn es meistens nicht gefährlich ist, ist es dennoch so, dass das Risiko natürlich viel höher ist, dass die Beschwerden immer wieder kommen. Oder auch gar nicht ganz weggehen, dass es ein Ping-Pong-Effekt ist, wie ich es eben schon erklärt habe. Vor allen Dingen in Situationen, wenn nur einer behandelt wird oder wenn einer von beiden später mit der Behandlung anfängt, also noch infektiös ist, während der andere schon wieder okay ist. Letztlich quäle ich mich in den meisten
0: Fällen einfach länger damit herum und die Beschwerden sind eben sehr, sehr unangenehm. Jetzt haben wir sehr viel über Frauen gesprochen. Wie sieht es denn für Männer aus? Also gelten für Penispilz dieselben Risiken wie für den Vaginalpilz? Einige der Faktoren, die Vaginalpilz begünstigen, können auch bei
1: Männern Einfluss nehmen, zum Beispiel dieses starke Schwitzen, das ich eben äh, erklärt hatte im Sommer oder beim Sport, wenn man dann die Wäsche nicht wechselt und sich eben trocken legt. Ein schwaches Immunsystem genauso oder auch Diabetes sind so Risikofaktoren, die man auch bei Männern dann finden kann unter Umständen. Und unterscheidet sich die Behandlung von der, wie was Frauen zu tun haben? Nee, es ist im Prinzip das selber. Es wird mit denselben Mitteln grundsätzlich gearbeitet und behandeln sollte man in jedem Fall, wenn man Krankheitszeichen hat oder wenn man in der Beziehung feststellt, es gibt so einen Ping-Pong-Effekt. Dann sollte man den Urologen oder die Urologin des Vertrauens aufsuchen.
0: Du hattest selber gesagt, Sex sollte ich vielleicht lieber lassen, einfach weil es durch die Reibung halt die Heilung verzögert. Ich dürfte es aber, so sagen wir mal, ich möchte nicht darauf verzichten. Worauf sollte ich denn dann zumindest achten? Du dürftest es. Vielen Frauen geht es aber in dieser Zeit so, dass sie merken, boah,
1: dieser Juckreiz, diese Schmerzen, die sind so unangenehm. Und es fühlt sich beim Sex dann auch in der Regel nicht so richtig gut an, weshalb die Frauen einfach weniger Lust auf Sex haben, nachvollziehbar. Ne? Mhm. Wenn es mir trotzdem wichtig ist, Sex zu haben, Kleidgel macht das Ganze natürlich geschmeidiger, dann äh, brennt es nicht so stark, dann reibt es nicht so stark. Auf Oralsex sollte ich allerdings verzichten, um nicht zu riskieren, dass der Partner oder die Partnerin sich eben auch Pilze im Mund zuzieht. Möglicherweise hat sie die ja noch nicht, das wissen wir nicht genau. Und
0: der Partner sollte ein Kondom nehmen, um sich vor Übertragung zu schützen. Ah, da habe ich aber gehört, dass Kondome und Verhütungsmittel während einer Scheidenpilzbehandlung gar nicht richtig funktionieren.
1: Ja, und es ist ein Problem, wenn ich nämlich Antipilzmittel in der Vagina oder auf der Vulva habe, dann können die Kondome porös werden, schützen nicht mehr wirklich vor sexuell übertragbaren Erkrankungen oder Schwangerschaft und auch ein Diaphragma oder eine Portiokappe sind unter Umständen nicht sicher. Wenn ich mit Spermiziden arbeite, kann es zusätzlich zu Wechselwirkungen kommen. Also Spermizide sind spermienabtötende Gels, mhm. die man benutzen kann. Da kann es eben zu Wechselwirkungen oder Unverträglichkeiten kommen, was letztlich bedeutet, man sollte in jedem Fall zusätzlich sich um Schwangerschaftsverhütung sorgen, da würde ich mich von einer Gynäkologin beraten lassen, wenn man schon mal da ist, Antibabypille wäre natürlich eine Variante, aber nicht jeder will die Pille nehmen. Und ganz besonders gut aufpassen mit sexuell übertragbaren Erkrankungen. Also wenn es ein Partner ist, von dem ich sicher weiß, dass er nichts Übertragbares hat, bin ich da sicher. Aber wenn ich das nicht ausschließen kann, sollte ich gucken, dass ich keine Praktiken beim Sex mache, wo ich mich infizieren kann.
0: Ja, jetzt ist es so, dass manche Frauen berichten, dass sie nach einer erfolgreichen Behandlung noch immer Schmerzen beim Sex haben. Woran liegt das denn dann? Das liegt daran, dass die Vaginalschleimhaut oft einige Wochen braucht, um
1: sich zu erholen von der Infektion. Deshalb spüren manche Frauen einfach beim Sex noch lange Zeit so ein Reibegefühl, Schmerzen, irgendwie was ganz Unangenehmes, auch bei der Selbstbefriedigung zum Teil. Da können Milchsäurebakterien aus der Apotheke helfen. Die unterstützen die Erholung der Schleimhaut, indem sie das Vaginalmilieu einfach schneller wieder sauer machen. Wenn das alleine nicht ausreicht, würde ich mich von der Gynäkologin nochmal beraten lassen. Die kann noch ganz andere Präparate verschreiben, die der Schleimhaut bei der Regeneration helfen und beim Sex, wie ich schon gesagt hatte, jetzt Gleitmittel verwenden. In der Apotheke gibt es sogar
0: spezielle Gleitgels, die nicht nur befeuchten, sondern die auch das saure Milieu in der Scheide unterstützen. Okay, rede ich mit meinem Partner darüber? Ich weiß, es ist immer so unangenehm. und möchte nicht unbedingt teilen, dass man sich da irgendwas zugezogen hat oder dass man auch noch was weitergegeben hat, aber gleichzeitig immer nur zu sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust mit dir zu schlafen, ist vielleicht auch nicht die beste Lösung. Ja, genau. Und viele schämen sich natürlich und haben irgendwie die Befürchtung, der andere könnte
1: denken, man ist unsauber, man pflegt sich nicht gut genug. Das ist alles nicht so und Aufklärung tut einfach auch Not. Das kann man so einem Partner oder einer Partnerin ja auch erklären. Eine Pilzinfektion kann einfach jeden erwischen und ich denke, es ist sehr sinnvoll, wenn man mit dem Thema gut umgeht. Das so managt, dass keiner von beiden jetzt ein erhöhtes Risiko mit Irgendetwas
0: hat. Und dazu gehört eben auch in der Regel ein Gespräch. Es ist es so, dass der Pilz trotz korrekter Behandlung wiederkommen kann. Du hast gesagt, manche Frauen haben das zum Teil mehr als viermal im Jahr. Dann ist es sowieso geraten, zum Arzt zu gehen. Aber was, was mache ich denn dann? Also außer zu sagen, ich gehe jetzt mal zum Arzt. Was, wie kann ich irgendwie verhindern, dass ich mich dauerhaft immer wieder anstecke? Ganz wichtig, in jedem Fall
1: sollte man die Maßnahmen, die ich erklärt habe, ganz, ganz gut beachten und zwar konsequent, nicht nur so lange, wie die Infektion da ist, sondern einfach über lange, lange Zeit, weil das ist letztlich deine Basis, mit der du ein gesundes Scheidenmilieu und eine gute Abwehr erhältst und zusätzlich kann man unterstützen mit Milchsäurebakterien aus der Apotheke, die helfen eben nicht nur eine
0: betroffene Scheimhaut zu regenerieren, sondern die schützen auch mit Blick in die Zukunft vor weiteren Infektionen einen letzten Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, auch weil wir das mehrfach erwähnt haben, ist die Schwangerschaft. So, in der Schwangerschaft gelten besondere Regeln. Welche sind das? In der Schwangerschaft ganz, ganz wichtig, immer wenn
1: ich Anzeichen für eine Infektion im Genitalbereich habe, sollte ich zum Gynäkologen gehen. Also da nicht lange selbst rumexperimentieren, sondern schnell sich Rat und Hilfe holen. Das ist immer dann, wenn ich einen Ausfluss bemerke, vielleicht einen veränderten Geruch bemerke. Es kann ja eben auch möglicherweise was Bakterielles sein. Wir wissen es nicht immer dann, wenn es juckt, brennt, schmerzt, gerötet ist oder angeschwollen ist. Hingehen einerseits, um sicher zu gehen, dass es eben keine bakterielle Sache ist. Damit ist nämlich das Risiko für Früh- und Fehlgeburten deutlich erhöht und das Ganze muss mit Antibiotika behandelt werden und zwar möglichst zügig. Aber auch bei Scheidenpilz in der Schwangerschaft ist es so, da besteht der starke Verdacht, dass es höchstwahrscheinlich zu Frühgeburten kommen kann, wenn man da eine Infektion hat. In 80 Prozent der Fälle ist es außerdem so, dass ich, wenn ich Pilze in der Vagina habe, dass ich als Mutter die übertrage auf das Neugeborene. Und bei den kleinen Kindern, die gerade auf die Welt kommen, ist das Immunsystem einfach noch nicht so stark. und Das kann dazu führen, dass reife Neugeborene, also die zum richtigen Termin gekommen sind, die nicht zu früh gekommen sind, sich infizieren können, zum Beispiel im Hautbereich. Also es kann sein, dass es im Genitalbereich und um den Anus herum immer wieder zu Pilzinfektionen kommt. Aber die Pilze können auch in den Mund aufgenommen werden und da einen sogenannten Sohr, also eine Pilzinfektionen im Mund verursachen oder die Pilze geraten gleich noch eine Etage tiefer in den Magen-Darm-Trakt und führen dann zu Blähungen und Bauchweh. Und wenn es sich aber um Frühgeborenes handelt, da ist es viel, viel gefährlicher nochmal, da können die Pilze nämlich ins Blut gelangen und den Gesamtorganismus angreifen. Das kann zu einer lebensbedrohlichen Candida-Sepsis führen. Also auch hier ganz wichtig, vorbeugen, zur Ärztin gehen und man kann dort vorbeugen, indem die Gynäkologin testet und zwar unabhängig davon, ob ich Beschwerden habe oder nicht, Also es macht auch absolut Sinn, selbst wenn ich kein Jucken, kein Brennen, nichts spüre, die Ärztin anzusprechen in der Schwangerschaft, ob sie auf Pilze mal testen kann und falls Pilze festgestellt werden, unbedingt behandeln, eben mit lokalen Antipilzmitteln, auch hier, die vom Gynäkologen, von der Gynäkologin verschrieben werden können, die sind unschädlich für das Kind im Bauch der Mutter, ganz wichtig zu wissen, damit macht man nichts falsch und die können zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft angewendet werden. Super. Danke, Melanie.
0: Ja, es ist doch irgendwie jedes Mal dasselbe. Am Ende einer Folge bin ich total überrascht davon, wie schnell die Zeit rumging und gleichzeitig denke ich, meine Güte, so viele Infos. Wie hat sie das nur wieder alles zusammengestellt? Wer hätte das gedacht? Oder es geht doch nur um Pilz. Ja, genau. Und wir haben tatsächlich so manche Fragen von Hörerinnen und Hörern untergebracht. Danke, dass du wieder so sorgfältig recherchiert hast und umfassende Tipps geliefert hast, Melanie. Wir müssen euch allerdings an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass diese Informationen keinen Arztbesuch ersetzen und auch keine Therapie. Wie Melanie sagte, spätestens wenn nach drei Tagen keine Besserung einsetzt, sucht ihr bitte eure Ärztin auf. Magst du dem noch was hinzufügen? Und in der Schwangerschaft früher und genau. beim ersten Mal. Genau, genau. sehr gut. Ähm, ja, <lacht> wichtig, wichtig. Klingt Kleiner Besserwisser am Ende. Ach nein, nein, das, <lacht> dafür bist du doch da. da genau darum geht's. Ähm, dann habe ich jetzt nur noch eine Bitte und zwar schreibt uns, denn eure Fragen machen uns besser. Ist das normal, zeit.de ist die Mailadresse, unter der ihr uns erreicht. Voicemails nehmen wir übrigens auch sehr gern entgegen, haben wir noch nicht allzu oft bekommen, klingt aber immer super, wenn wir die einbinden können. Und falls ihr jetzt gerade gar nicht sicher seid, ob es euer Thema schon gab, ob eure Frage schon gestellt worden ist, dann schaut doch einfach in eurer Podcast-App nach oder auf www.zeit.de/slash ist das normal in unser Archiv. Äh, wir machen das hier nämlich schon eine Weile und hoffentlich noch sehr viel länger. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Alina. Danke. Ist das normal?